0: どうも、プードル山下です。お願いします。プードル山下の大好物ラジオ。えー、そうですね、あのー、何の話しようかなっていう感じなんですけど、あのー、クラブハウスっていうのを始めまして、もう今話題ですよね、クラブハウス。えー、なんかアメリカで、生まれたやつで、なんかあのー、新たな SNS みたいな感じで。で、作った人がなんか元 Facebook の人、社員の人かな、が開発したみたいなやつで、もう全然残っちゃわかんなかったんですけど、まあ、最初なんかあの僕、レイザーナム RG さんフォローさせていただいてて、Twitter で。で RG さんが、クラブハウスを始めました、フォローお願いしますみたいなのをしてて、なんか新しいの始めはったんかな、みたいな。まあ多分その流行に敏感な方だと思うんでなんか今流行ってるやつなんかなと思って調べたところなんか結構よくわかんなくて難しそうやってんで調べてみてやろうと多分アプリだけ取ったんですよでアプリだけ取ってまあどうやら軽くなんか SNS の情報書き込みとか見てたらなんかこの何えー、新たな SNS みたいな音声の Twitter みたいな書いててまあそういうことなんかなまあ始めてみようかなと思ってあの一応アプリだけ取ったんですよで登録してなんですけど何にもできなくてえ何どういうことってなったんですよで調べたでよくよくもっと調べたら誰かの招待がないと入れないんですよねそうですごいのが誰かの招待っていうのもえー、例えばそのなんていうのかなそのユーザーま招、あ、待して入った人のユーザーが、えー、上限2人までしか招待できないんですよそうだから2人招待しちゃうともうそれ以上招待できないっていう誰だ,だから誰か周りでえー、クラブハウスを入れた人に招待してくださいって言うしかないんですよね。すごいいいシステムでだから SNS の何ていうのこの一般常識の逆というか誰でも気軽にできますの真逆誰でもできないっていうすぐに始められないっていうとこですっごい閉鎖的なんですよ。ただ僕は運よく僕最初はだからうんともすんとも何の誰も誰からも来なかったんですけど、えー、先輩のオタマジャクシーの中西さんっていう方が始められてで招待してもらって入ることができたんですよ。で入ることができた後の話なんですけどまあどういったものかですよねまあ僕も1日2日しか触ってないんで、まあ、分かってないこといっぱいあるんですけど、えー、要はですねあの世界中いろんなとこで。ルームっていう、だから、えっと、自分の話す部屋みたいなのを立ち上げられるんですよね。それはユーザー誰でも立ち上げられるんですよ。で、立ち上げた時に、そこに誰でも入れるんですよね、基本的には。誰でも入れる。で、えー、それを複数で何人でも、まあ上限はわかんないですけど、何人でも何人かで喋れることもできるし、一人で喋ることもできるんですけど、まあおそらく、スッと一緒に、えっ、ー、と、喋れる、入れる人、トークルームで喋れる人ですよね、は、えーフォローし合って多分相互フォローし合っている者同士なんですよ。でその中に、まあ、何人かモデレーターっていうんですかね、まあ、その権限のある人みたいなリーダー的な人が一、まあ、人だけじゃなくて何人かもできるんですよ。まあ多分立ち上げた本人はそのモデレーターになるんですけど何人かでできてそれが。で、えー、基本的にはフォローしてない人は部屋に入ることはできてその話を盗み聞きというか普通に垂れ流して聞くことはできるんですけどただ話し合いには参加できないんですよ。なんですけど、話し合いに参加したいですって手を挙げるみたいなやつがあって、それを手挙げて、そのモデレーターの人が多分許可するんですよね。で、許可した場合、その話し合いに参加できるんですよ。だから、全く全然知らん、世界中の世の中の全然知らん人と、そこで即興ですぐに、ね、話すことができるんですよ。そのモデレーターという人の許可があれば。っていう。ことなんですよね基本的にはいろんなそのルームにちょこちょこ入って聞こう聞くっていうかただただ聞く聞き手に回るっていうことはが基本やと思うんですけどそう参加できるっていう誰でも一緒にこのまあだから要はそのルームでまあなんかタイトルがあるのかな分からんけどこんな話しましょう例えば共通の趣味であったりとか作家、えー、の話しましょうとか音楽の話しましょうみたいな時に行けば誰でもそこに入れる。で巨額さえ取れればその話し合いにも参加できるっていうまあ SNS ですよね言ったらっていうことなんですよ。いや面白いなと思ってすごいあ僕が今ご説明したのが多分僕のほぼほぼ、えー、初めて得た知識なんでちょっと間違えてるとこもあったかもしれないですけど多分ほぼそういう感じなんですよね。いやすごいなと思ってそうすごいなんか交流の場だからいいまあすごいいいなと思ったのがあのまあ音声がめちゃくちゃ良くて、あの、すぐ繋がるんですよ。だからまあ言われてんのはおそらくズームに変わる打ち合わせの、なんか複数でできるんでね。打ち合わせのまあ会議とかで使われる、えー、ツールになるんじゃないかって言われたりとか。あと僕個人的にすげえいいなと思ったのが、バックグラウンド再生できるんですよ。なので、その部屋に入って、アプリを、えー、出た、アプリを出たとしても、その iPhone、基本的にこれ iPhone しかまらないんですって。iPhone でしかできないんですけど。その iPhone からずっと音が流れるんですよ。だから他のアプリとか使っててもずっと音声が流れてるんで、これめっちゃいいんちゃうかなっていうのは思いましたね。はい。あとやっぱその、多分今後絶対広まっていくんですよ。まあおそらく多分そのいろんな用途でね、趣味同士のまあコミュニティを作ったりとか、同じ趣味同士のね、とか、まああの、会議とかに使われると思うんですけど、お、ま、そ、あ、らくこっから芸能人とか著名人、日本人でも増えてくると思うんですよ。で、あった時に、その有名人同士が多分イベントというか、この何時からこういう話しますとか、ここだけ、クラブハウスの中だけでしか聞けないような話とか、イベントとかをしはると思うんですよね。そうなった場合、めっちゃ付加価値が出てきて、よりどんどん入りたい人が増えてくるんちゃうかなと思いますし、まあおそらくですけど、上限二人までしか招待できひんっていうのも多分今だけのシステムなんかなっていう。これ多分今後広がっていくから誰でも入れると思うんですけど、ここで二人までしかできひんっていうのをよく、考え思いつかはったなというかえってなった時に人そのえっ中で何してんのかすっげえ気になるっていうかえ2人しか入れへんのえめっちゃ招待してほしいってなってクラブハウスへの関心度がめっちゃ高まるんですよだから多分今おそらくクラブハウスってものの認知度というか関心度を上げるためにこれをしてるって考えた時にすっごい恐ろしい考えというかめちゃくちゃ賢いなと思いますね。絶対みんな気になるもん。も僕もそうでしたし、まあ新しいもん好きで、まあ、流行りものをと取り入れる、流行りもんが好きっていうのもあるんですけど、性格的に。でも何してるか気になるっていうのもあるんで、その心理に働かすきかけるっていうのがめっちゃうまいなと思いましたね。なので僕はあの、プードル山下でやってるんで、よかったらもしクラブハウスなん中入れた人は、始められた人はぜひフォローしてほしいなと思います。はい。で、まあ、そうですね、話したかった話として、あの、ネットフリックスの海外ドラマのアンブレラ・アカデミーっていうやつがとてつもなく面白いっていうこの話がしたかったですねまあほぼほぼこの話をメインにしたかったんですけどもう結構時間経っちゃったんですけどあの最近結構いろいろネットフリックスとかで海外ドラマ見ててまあ見た見た見たその都度その都度僕こラジオトークで喋ったんですけどここ最近なんかやったらアンブレラ・アカデミーいっどつでおもろいっすねめちゃくちゃおもろいただただなんですよえー、えー、シーズン1と2があって、まあ、イギリスのネットリックスが作ってるやつなんですね。で、えー、1話あたり結構長いんですよ。1時間あるんですよ。で、それが10話あって、1時間あたり、あ、一話あたり1時間が10話。それが2つある。シーズン2まであるんですけど、シーズン、えー、まあ、どういう話かっていうと、設定めちゃくちゃ面白いんですよね。あの、えー、1989年に、え、世界中で謎の現象が起きたんですよ。っていうのが、えー、同時に何十人かな二、三十人かなんかの,の同時に同時刻に子供が生まれたんですよ。でしかも謎がその出産したに、えー、お母さんはその日まで妊娠の兆候がなくて急にお腹が膨れ上がって子供が生まれるっていう珍事件が世界中で同時発生したんですよね。でその同時に生まれた子供を、えー、イギリスのある資産家が、えー買い取って、まあ、子供をね、か買うっていうか、買い取って、自分の養子にしたんですよ。で、それを、えー、7人、えー、の、その子供を集めるんですけど、その子供たちがそれぞれ別、それぞれ様々な特殊能力を持ってるっていう子供たちなんですよね。7人の子供が。で、その子供で、まあ、世界平和というか、いろんな難事件を解決しようって言って立ち上げた、その資産が立ち上げたのが、アンブレラ・アカデミーっていうんですよ。で、このアンブレラ・アカデミーが過去にあって、子供が活躍すって特殊能力があってっていうの、えー、17年後かなに、その資産家まある、まあ、自分クさんお父さん、パパって呼んでるその資産家のおじいちゃんが亡くなるんですよ。死ぬんですよ。で、その死んだ後にそのおじ、パパの葬式に集まってからが物語の始まりなんですけど、こっからいろんなことが起きていくんですよ。で、1話、2話あたりまでは、まあ、正直ね、まあ、このドラマの特徴として、もう伏線のオンパレード。なので、謎の何こんなにそれっていう情報がいっぱい散りばめられてるんですよね。だから、ちょっと最初の方は我慢してほしい。っていうのが、結構、んどういうことどういうことどういうことの連続なんですよ。だから、ちょっと脱落する人も下手しい,いるんじゃないかなと思うんですけど、耐えてほしい。シーズン1の6話。6話で全てが動くから、マジで6話まで耐えてほしいですね。僕個人的には6話。だから、1,2, をちょっと、んってなるとこあるんですけど、もうそこは全部もうスルーしてください。後で全部繋がるんで。もうちょっと、ここどういうことなんやろうなっていう、その、えー、解決を自分の頭の中で求めようとしてもダメですね。後で全部、全部ちゃんと繋げてくれるんで、いろんな伏線を。だ同時に2、3個話がずっと基本的に平行的に進む感じで、えー、僕個人的には6話ぐらいからですね。後半そこから怒涛の勢いで一気見できるんで。めちゃくちゃ面白い。マジで。で僕はシーズンは見終わってシーズン2に入ったところなんですけどむっちゃくちゃ面れまあ基本的な軸となるテーマは、えー、タイムリープですね。言ったら、えー、時間旅行みたいなことが出てくるんですけども、まあ、ここがめちゃくちゃ鍵でそこをうまく巧みに使ってもうすっごい話が面白く動いていって。そうでまたこの7人がいるんですけど子供たちがで大人になってまあおそらく30とかの設定なんですよねそれぞれの特殊能力もまたこれもね徐々に徐々に的なまあまあこれ以上言ったらあれなんですけどネタバラシになっちゃうんですけど全てが最初には分からないだからもうしびれ切らさずに待って耐えて耐えてそしたら全部がつながり始めてうわーっていう体験をできるんでめちゃくちゃ面白いんで是非僕のこの話聞いてえー、見たいなと思ってた。ネットフリックスでぜひ見てください。アンブリラ・アカデミーめちゃくちゃおもろい。ということで、えー、今回、えー、最近流行り始めたクラブハウスと、最近めちゃくちゃ一番最近おもろいんちゃうかって思った海外ドラマ、アンブリラ・アカデミーの話でした。ありがとうございました。